0: Zanim rozpoczniemy dzisiejsze rozważania na temat Eucharystii, proponuję krótką modlitwę. Najświętsza ofiara, jak wiemy, jest wielką tajemnicą wiary. Dlatego potrzeba nam ciągle Bożego Ducha, kiedy w nią wchodzimy, czy to przez udział w niej, czy przez jej rozważanie. Dlatego módlmy się teraz. Ojcze Wszechmogący, ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane w intencji naszego rozmiłowania się w Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii, w intencji bezustannego zadziwiania się nad Eucharystią. Amen. Błogosławię Was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Każdy z nas doskonale wie, że im większe wydarzenie, w którym uczestniczymy, tym więcej czasu poświęcamy na przygotowanie do Niego. Wynika to z naturalnej potrzeby i pragnienia człowieka. Pokazuje nam też to życie. Na przykład, kiedy planujemy pierwszy w życiu wyjazd za granicę, będziemy przygotowywać się do niego tygodniami, ale następny wyjazd, dokładnie w to samo miejsce, będzie wymagał już mniej czasu na przygotowania. A jak jest w dziedzinie duchowej? Wiemy o tym, że świat duchowy jest nieskończenie bogatszy od świata materialnego. Również ten, od którego zależy cały ten świat, jest nieskończenie razy ważniejszy, świętszy od najważniejszego czy najświętszego człowieka żyjącego na ziemi. I teraz najważniejsze. Czy ja w to wierzę? Oczywiście nie muszę w to wierzyć. Jednak jeśli wierzę w tę prawdę, że Bóg jest tym, od którego wszystko w moim życiu zależy, jeśli wierzę w tę prawdę, że Bóg jest największym szczęściem w życiu człowieka. Jeśli w końcu wierzę w to, że do świątyni na Eucharystię przychodzę w tym celu, aby uwielbić Boga i oddawać Mu chwałę, to czy mam prawo przyjść nieprzygotowany? Przecież od mojej obecności we Mszy świętej zależy w dużej mierze moja wieczność, a nawet w jakiś niepojęty dla mnie sposób również wieczność moich bliskich. Powiedzmy sobie szczerze, Pan Bóg do niczego nie potrzebuje naszej obecności podczas Eucharystii. To ja jej potrzebuję. Kiedy uczestniczę w liturgii, rozwija się moja wiara. Wchodzę w bliskie relacje z Bogiem. Mam do dyspozycji potencjał, do jakiego nie mają dostępu nawet aniołowie w niebie. A zatem to od wiary zależy, czy będę się przygotowywał do mszy świętej, czy nie. Jeśli ta wiara będzie płytka, infantylna, to będzie mi szkoda czasu na przygotowanie się do liturgii. Jeśli będę miał żywą wiarę, wówczas wszystko wykorzystam, aby przygotować się do Eucharystii. Zwykle mówiąc o przygotowaniu do przenajświętszej ofiary, wspomina się o przygotowaniu bliższym i dalszym. Dalsze przygotowanie polega na postawie, która ma związek z Eucharystią, a jest bardziej oddalona w czasie od tej, w której będę niebawem uczestniczył. Bliższe przygotowanie mówi o działaniach podejmowanych krótko przed liturgią mszy świętej, od chwili kiedy podejmuje decyzję o udziale w tej konkretnej mszy świętej. W naszych radiowych spotkaniach, podczas których możemy bardziej szczegółowo opowiedzieć o ofierze Chrystusa i Kościoła, podzielimy przygotowanie do mszy świętej na trzy etapy. Pierwszym będzie przygotowanie dalsze, drugim przygotowanie bliższe, a trzeci rodzaj przygotowania nazwiemy bezpośrednim. Ma ono miejsce, kiedy jesteśmy już w świątyni, a nie rozpoczęła się jeszcze liturgia mszy świętej. A Zatem zacznijmy od omówienia przygotowania dalszego. To, co usłyszymy w tym temacie, jest propozycją dla tych wszystkich uczestników ofiary eucharystycznej, którzy pragną rozwijać w sobie miłość do Jezusa Eucharystycznego. Konkretnych propozycji będzie sporo, aby każdy znalazł coś dla siebie. Jedne z nich będą znane, inne mniej znane. Wszystkie mają w sobie potencjał, by rozmiłować nas w jakimś stopniu w boskiej liturgii. Zawsze, kiedy głoszę Słowo Boże na temat mszy świętej z wątkiem przygotowania do Eucharystii, stawiam wierne pytanie, od kiedy zaczyna się wychowanie dziecka? Niektóre osoby odpowiadają, że już w łonie matki, ale kiedy ponad 200 lat temu zadano to pytanie Napoleonowi Bonaparte, jego odpowiedź była zupełnie inna. Według Niego wychowanie dziecka rozpoczyna się 20 lat przed Jego narodzeniem, czyli od wychowania Jego matki, od jej dzieciństwa. Dokładnie tak samo można spojrzeć na liturgię. Wszystko, czym nasiąkamy od dzieciństwa, będzie miało wpływ na nasz udział w Eucharystii, a jest on większy niż nam się wydaje. Zanim przejdziemy do konkretów, przypomnę, że propozycje, które będę przedstawiał, są tylko propozycjami dla bardzo różnych osób i na różnym etapie ich zaangażowania liturgicznego. Punkt pierwszy. Warto mieć stały dostęp do tekstów liturgicznych. Najlepszy jest szalik z czytaniami lub przynajmniej prenumerata oremusa, żywego słowa czy też agendy niepokalane. Jest jeszcze wiele innych pomocy. Punkt drugi. Można ułożyć własną modlitwę, która byłaby prośbą skierowaną do Boga o rozmiłowanie się we mszy świętej Oczywiście chodzi o to, by ją codziennie gorliwie odmawiać. Na przykład taka prosta modlitwa. Wszechmogący Boże, Ty dajesz mi na tej ziemi dar ponad wszystkie dary. Dajesz mi w komunii świętej żywego i prawdziwego Jezusa Chrystusa. Wzbudzaj we mnie głód Eucharystii. Podaruj mi łaskę z zadziwienia nad tym, w czym uczestniczę. Wyryj w moim sercu znamie Eucharystii, abym jej podporządkował całe moje życie. Amen. Wypowiadaj eucharystyczne akty strzeliste w różnych chwilach dnia. Sytuacji, w których możemy wypowiadać pięciosekundowe akty strzeliste jest w ciągu dnia kilkaset i każdy je posiada. Wszystko zależy od tego, czy potrafimy znaleźć sposób, by o tym pamiętać. Czwarty punkt. Miej swojego patrona od Eucharystii. Módl się za jego przyczyną o miłość do Eucharystii. Jest bardzo wielu patronów rozmiłowanych w Eucharystii. Tak naprawdę przecież każdy święty był mniej lub bardziej rozkochany w Eucharystii. Punkt piąty. Załóż zeszyt, w którym będziesz notował teksty dotyczące Eucharystii. Przykłady, myśli, aforyzmy, a może własne refleksje. Punkt szósty. Oglądaj filmy dotyczące Eucharystii. Niestety jest ich niewiele, ale są Najbardziej znanym filmem jest film animowany w prawdzie, ale przeznaczony dla dorosłych największy z cudów. Punkt siódmy. Posiadaj osobiste nabożeństwo do Przenajświętszej Eucharystii. To może być nowenna, kuj, czci, koronka, litania czy cokolwiek innego. Punkt ósmy. Kiedy spożywasz chleb, niech on kojarzy ci się z Eucharystią. Punkt ósmy. Kiedy masz styczność z marnowanym chlebem, to reaguj na tę sytuację. Punkt 10, Gdy wykonujesz jakąkolwiek pracę, zanosi ją duchowo na ołtarz. Punkt 11. Kiedy masz możliwość błogosławić kogoś, najczęściej członków rodziny, to czyń to tak, jak kapłan błogosławi wiernych podczas mszy świętej. Punkt 12. Przynajmniej raz w życiu uczestnicz w kilkudniowych rekolekcjach na temat przynajświętszej ofiary eucharystycznej. Punkt 13. Niech jak najwięcej spraw, wydarzeń, osób kojarzy Ci się zemszą świętą. Punkt czternasty. Jeśli posiadasz smartfon, korzystaj z aplikacji z czytaniami liturgicznymi. Punkt piętnasty. Pobierz sobie aplikację, wejdźmy na szczyt, dzięki której codziennie będziesz otrzymywać kapłańskie błogosławieństwo związane z liturgią dnia. Punkt 16. Miej pod ręką książkę, która zawiera myśli lub rozważania na każdy dzień roku na temat mszy świętej. Punkt siedemnasty. Jeśli nie jesteś uczestnikiem wspólnoty tzw. Margaretki lub innej, która modli się za kapłanów, to módl się indywidualnie za księży, szczególnie za tych, których znasz lub za tych, o których wiesz, że przeżywają kryzysy kapłańskie. Punkt osiemnasty. Czuj się współodpowiedzialny za swoją świątynię parafialną. Zamawiaj intencje mszalne. Włączaj się w prace, które być może są wykonywane przy Twoim kościele. Punkt dziewiętnasty. Wybierz sobie jakąś niewierzącą osobę z Twojej rodziny lub z Twojego środowiska i módl się systematycznie i wytrwale, aby rozkochała się ta osoba w mszy świętej. Punkt dwudziesty. Poproś zmarłych z Twojej rodziny jest ich tysiące. Którzy mieli w sposób w sobie dużo miłości do Eucharystii, aby wymadlali Ci taką miłość. Punkt 21. Poproś zmarłych mieszkańców Twojej parafii, czy diecezji, czy też całej naszej ojczyzny, by wymadlali Tobie miłość do Eucharystii. Punkt 22. Chroń Twoje serce, jeśli tylko masz na to wpływ przed dużymi bodźcami emocjonalnymi, ponieważ to one będą Cię wewnętrznie odciągać od myślenia na temat Eucharystii. Punkt 23. Co jakiś czas, np. przykład raz w miesiącu, rób sobie rachunek sumienia pod kątem Eucharystii. Punkt 24. Kiedy umysł i serce masz wolne, np. podczas pracy, czy idąc, albo jadąc, Myśl o wielkości czy świętości Eucharystii lub o tym, co możesz zrobić, by bardziej wyrazić swoją miłość do niej. Punkt 25. piąty. Czytaj historię cudów eucharystycznych. Najlepszą w Polsce książką w tej tematyce jest książka Cuda Eucharystyczne wydana przez wydawnictwo Jedność. Punkt 26. Raz w roku zamów w swojej parafii intencje o rozmiłowanie się we mszy świętej dla wszystkich mieszkańców Twojej parafii. Możesz oczywiście robić to częściej. Punkt 27. Jak najwięcej wydarzeń Twojego życia duchowo włączaj w mszę świętą. Punkt 28. Święty Tomasz Zakwinu, który był żarliwym miłośnikiem Eucharystii, a jednocześnie jako jedyny w historii Kościoła nazywany jest doktorem anielskim, mawiał, że skuteczność Eucharystii zależy od wiary i miłości, a zatem inwestuj w nie ile tylko możesz. Punkt 29. Korzystaj z adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeśli w Twoim Kościele nie ma takiej praktyki, znajdź najbliższy Kościół, gdzie ona się odbywa. Punkt trzydziesty. Zaraz na początku każdego dnia proś swego anioła stróża, by w Twoim imieniu uwielbiał Jezusa Eucharystycznego we wszystkich kaplicach adoracyjnych, do których może dotrzeć. Punkt 31. Idąc spać, proś swego anioła stróża, by w Twoim imieniu uwielbiał Jezusa Eucharystycznego w jakiejś kaplicy adoracyjnej, w której teraz nikt się nie modli. Punkt 32. Ciągle pamiętaj, że ten sam Chrystus, który obecny jest w Najświętszym Sakramencie, obecny jest w Twoim bliźnim. I to nie tylko w tym, którego Ci łatwo kochać, gdyż i On Cię kocha. Chrystus bardziej obecny jest w tym bliźnim, który oddarty jest z człowieczeństwa, w tym, który jest potrzebujący. I ostatni punkt 33. Miej w swoim środowisku osobę, z którą mógłbyś porozmawiać na temat głębszego udziału w mszy świętej. Jeśli trudno ci taką osobę znaleźć, to poszukaj kapłana. Usłyszeliśmy 33 konkretne sugestie, jak rozkochać się w mszy świętej. Na zasadzie przygotowania dalszego. Jest jeszcze wiele innych pomocnych sposobów w tym celu. Zwykle u tych, którzy pragną rozwijać w sobie takie pragnienie, Duch Święty wzbudza natchnienie i kreatywne pomysły do realizowania tego dzieła. Wszystkich na koniec tego spotkania błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zapraszam za tydzień na ciąg dalszych naszych rozważań. Szczęść Boże! Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na Ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Na te pytania odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec zbignie w ptak.